0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana autoriza a volta às aulas em novembro apenas em escolas estaduais e particulares com aprovação dos pais. Candidatos a prefeito declaram 7 milhões e trezentos mil reais em patrimônio. Day que prende guarda municipal de Americana com 31 armas de fogo. Covid-19 teve ontem mais seis óbitos confirmados aqui na micro-região. Primeira extensão do auxílio emergencial começa a ser quitada nesta quarta-feira. Defesa Civil Estadual alerta para forte onda de calor nos próximos dias. Corinthians em campo hoje à noite em mais um jogo antecipado do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.323 e e aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa. Quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, vox90.com, como sempre, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox com todas as suas opções abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Você acha o Keller, estou facilmente aí nas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui na Vox é o keller, com k2l, vox90.com. O WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais pontuais, anote aí, 98177 meia Muito bom dia, meu caro Tony Cristina, uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 30 de setembro, encerramos o mês 9, hoje em passou rapidinho. É o dia da secretária. Parabéns a todas as secretárias que nos ajudam tanto. Hoje você, lembre dela, dê uma florzinha, um presente, uma atenção especial. Parabéns a todas as secretárias de Americana e região. Hoje também é dia do tradutor e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Jerônimo. Parabéns aos devotos de São Jerônimo. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Kélio vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado à família Mentor, em especial ao ex-deputado estadual Antônio Mentor, aqui de Americana. Nos encaminhando um convite para a cerimônia de descerramento de placa em homenagem ao seu irmão, o José Mentor, eh, que também foi deputado federal e faleceu neste ano. Será amanhã, dia 1 de outubro, 7 horas da noite, no Palácio Anchieta, lá na Câmara Municipal de São Paulo. Cidade que José Mentor viveu, lutou e representou aí durante três décadas da sua vida como homem público. Então, amanhã, 7 horas da noite, no Palácio Anchieta, da Câmara Municipal de São Paulo, descerramento de uma placa eh, em memória, em homenagem ao saudoso José Mentor. Obrigado à família Mentor. Quem não puder ir, pode assistir aí essa, essa cerimônia ao vivo pela internet, pelo site são paulosplegbr também aqui temos algumas broncas da nossa, da nossa audiência Vamos fazer a primeira parte aqui das reclamações Obrigado José Roberto Bento Bom dia Ju, Keller, equipe Gostaria que vocês fossem até a rotatória na entrada da empresa Suzano Para ver o tamanho do vazamento de água Aquilo é uma falta de respeito com os moradores que pagam sua conta de água em dia Aquela água toda escorrendo sem parar já faz mais de 15 dias E não é pouca não, hein? Parece uma enxurrada, é uma vergonha, realmente. É a bronca aqui do José Roberto Bento, que mora no bairro Zanaga, aqui em Americana. O André Estevam também se manifesta aqui. Bom dia, Ju. Esses dias atrás comentei sobre a entrada do bairro Jardim Alvorada, em Americana, que está muito perigosa. Então, ninguém sequer foi dar uma olhadinha. Na hora que derem aí uma confusão, ah, aí acho que eles vão dar mais atenção. Fica aí o alerta do André Estevam para o acesso ao Jardim Alvorada, aqui em Americana, em situação perigosa. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Ontem nós informamos aqui no Vox News uma preliminar a respeito de um acidente que aconteceu na tarde de segunda-feira na Avenida Silos. Foi um grave acidente, nós tínhamos essa informação no primeiro instante, mas a ocorrência não havia sido registrada na Polícia Civil devido a uma resolução da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que não prevê que a Polícia Militar apresente ocorrência de acidente de trânsito seguido de morte. É um fato muito que gera polêmica aqui no estado de São Paulo, a função da polícia militar, a função da polícia civil, mas o fato é que infelizmente a família que teve que ir até a polícia civil para a comunicação de um óbito que no meu entendimento um absurdo porque a família já tem o constrangimento da morte de um ente querido e o policiamento não registra esse tipo de ocorrência. Nós apuramos após o a elaboração do boletim de ocorrência que na segunda-feira, por volta entre 3 e meia e 4 da tarde, estava chovendo ali na região da Avenida Silos, quando um rapaz de 33 anos seguia com uma moto modelo 300 cilindradas, ano 2001 de Nova Odessa, no sentido bairro, perto do número 400, ao passar sobre uma lombada, sofreu a queda. Ele teve escoriações leves, nada de mais grave, porém, sua acompanhante. Ela também caiu e bateu violentamente a cabeça contra o solo. Ela foi encaminhada pelo serviço de ambulância para a Clínica São Lucas, mas faleceu por volta das 10 da noite de segunda-feira. Foi identificada como Mariana Machado Bressan, de 30 anos. Morava na vila Yolanda Costa e Silva, na cidade de Sumaré. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana. Ou seja, a família. Precisou registrar o boletim de ocorrência horas depois, somente na manhã de ontem, por volta das 10 horas, para que o corpo fosse submetido ao exame de necropsia. Estamos no ano de 2020 no estado de São Paulo e ainda acontece alguns fatos, como este que relatei aqui para o ouvinte do Vox News. Neste dia 30 de setembro, o TOR está comemorando 33 anos de existência, que é o tático ostensivo rodoviário da Polícia Militar. Daqui a pouco eu trago algumas informações estatísticas do aproveitamento da Polícia Militar em termos de apreensões neste ano de 2020. Nesta manhã de quarta-feira, informação do sistema Anhanguera Bandeirantes. Por enquanto, a Anhanguera apresenta lentidão na Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 22 por enquanto bandeirantes não temos a informação de congestionamento de Cordeirópolis a São Paulo também não há informação de lentidão por enquanto do acesso da Ianguera para Dom Pedro da região de Campinas 20 para 7
0: a informação você ouve primeiro aqui
1: Vox Vox News Obrigado Keller, confirmando 6h40, 20 minutos para 7 horas da manhã. O dia não foi legal ontem para a nossa micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, em relação ao Covid-19, depois de um final de semana um pouco mais tranquilo, ontem seis óbitos foram confirmados nas três cidades aqui da nossa micro-região. Infelizmente, duas mortes aqui em Americana, mais três em Santa Bárbara e outra em Nova Odessa. É, tem que ficar atento, Fizemos, falamos uma matéria aqui ontem sobre o recorde de problemas de aglomeração em chácaras em locais de Hortolândia, semana passada falamos aqui de, da ação da, da polícia, da guarda lá de Santa Bárbara, numa chácara mais de 100 pessoas que foram flagradas num evento, todo mundo sem máscara, é, fui fazer uma caminhada aqui ontem na Avenida Brasil, não tem nem metade das pessoas com máscara, maioria sem máscara, é, tem que tomar cuidado, a doença não foi embora, a vacina está longe ainda, então, máscara, álcool em gel, sem aglomeração, por favor, uma família foi dizimada lá na Grande São Paulo, cinco pessoas morreram na mesma família, depois de um almoço de confraternização, então fique atento. Então, os números aqui na micro região, nas últimas horas, são os seguintes, a americana americana, com os dois óbitos de ontem, foi para 155 mortes por Covid-19. Os dois óbitos de ontem, uma mulher de 85 anos, moradora da Vila Matiensen, e um homem de 75 anos do bairro Cidade Jardim. Aqui em Americana temos 5.284 pacientes que conseguiram se recuperar. Em Santa Bárbara, três mortes ontem, foi para 175 na cidade. Uh, ontem faleceram em Santa Bárbara foram confirmadas as mortes ontem de um homem de 74 anos da, do bairro Vista Alegre um homem de 61 anos do Planalto do Sol e outro homem de 88 anos um idoso de 88 do bairro 31 de Março lá em Santa Bárbara são 5.289 pessoas recuperadas em Nova Odessa mais um óbito ontem foi para 38 com 356 pessoas que escaparam da doença Aqui em Americana, somados todos os hospitais, Hospital Municipal, São Francisco, São Lucas, Unimed, todos os hospitais somados, que têm leitos só para casos de Covid-19, com ou sem respirador, a ocupação, felizmente, continua baixa, bem baixa. Com respirador, apenas 25% de ocupação e sem respirador, 36%. Em Americana, são 6,42%.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia. Hoje
3: teremos o acesso de dois clubes, duas equipes para a principal divisão do Campeonato Paulista. São Bento lá em São Bernardo do Campo, a partir de 30 minutos porque a neblina ontem lá não deixou o jogo prosseguir. São Bernardo estava vencendo pelo placar de 1 a 0, mas o São Bento tem o placar do primeiro jogo, 3 a 0. E hoje o 15 joga em São Caetano, 3 horas da tarde, lá mesmo na região do ABC. O primeiro jogo foi 0 a 0. Libertadores ontem... O Grêmio ganhou da Universidade Católica, 2 a 0. O Inter, lá em Cali, 0 a 0 com o América. E tivemos o um empate em Curitiba, Atlético Paranaense e Jorge Wilstermann. O Atlético Paranaense se classificou. Hoje o Palmeiras pega o Bolívar na sua arena e poderá se classificar. E valendo a liderança do grupo, o Flamengo hoje enfrenta o Independente Del Valle. Hoje também, tudo ou nada para o São Paulo contra o River Plate, lá na Argentina. E dois jogos hoje pelo Brasileirão, o Corinthians pegando o Atlético Goianiense e Botafogo e o Lanterna
0: Bahia.
1: Um abraço,
0: até amanhã. Fox News, 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro Jota. Super quarta-feira do esporte. Em mais informações esportivas, 5 para meio -dia, no programa 10 Pontos. 15 minutos para 7 horas da manhã, 6h45. A Prefeitura americana autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais e particulares a partir de 3 de novembro. Já a Rede Municipal de Ensino segue com as aulas suspensas até o final deste ano, pois uma pesquisa que foi realizada junto aos pais que optaram pelo não retorno, foi confirmado aí pela prefeitura. Então, uh, podem voltar quem quiser, é claro, né? não é simplesmente voltar todo mundo, as escolas estaduais e particulares, a partir de 3.11 aqui em Americana, as, as escolas municipais, só em 2021 o decreto, caso você queira ver com todos os detalhes, já foi publicado no Diário Oficial do Município, que você consegue acessar aí pelo site americana.sp.gov.br. Os estabelecimentos de ensino devem comprovar consulta individual aos responsáveis pelos alunos com um mínimo de 35% de interessados no retorno às aulas presenciais. Além disso, as escolas americanas Americana devem seguir todos os protocolos sanitários previstos no Plano São Paulo do governo estadual. Isso ainda vai dar muito pano para a manga. 14 minutos para 7 horas.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vou começar falando sobre companheiros nossos, os cães e os gatos. O ministro de Collor, ministro do Trabalho Antônio Rogério Magre, deixou uma frase para nós. Verdadeira. Cachorro também é gente. É ou não é? Né? Pois então, eu não sei se o, o nosso, os nossos cães e gatos... São nossos companheiros Ou nós é que somos os companheiros deles Pois bem Um deputado de Minas Gerais eh, O deputado do eh, Partido Patriota Fred Costa Já foi vereador Já foi deputado estadual Propôs uma lei mais dura Contra aqueles Que não são dignos De estar No rol no da humanidade Aqueles que maltratam cães e gatos. Era apenas de três meses a um ano. Que não dá nada, né? O sujeito não, não dá nem um, A punição talvez seja um saco de ração. Né? E, mas aumentou para dois anos a cinco anos. Então isso já desperta mais atenção da própria polícia nas investigações sobre denúncias de maus-tratos a cães e gatos. Se resultar em morte, a pena aumenta de um sexto. E o presidente Bolsonaro, ontem, a lei foi aprovada, o projeto foi aprovado, ontem sancionou. Teve solenidade no Palácio do Planalto para sancionar. Né? Porque, afinal, é um assunto de importância para todos nós que temos esses companheiros. Ou será que nós é que somos companheiros deles? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com a previsão do CEPAG e do Unicamp, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de muito calor, sol forte, umidade relativa do ar despencando. Muito líquido, hein, moçada? Máxima hoje pode chegar a 37 graus, aqui na Vox agora 23 graus. E o Keller Estoco tem mais informações sobre esta onda de calor.
2: 12 minutos para 7 horas, nosso contato aqui no Vox News é com o tenente-coronel Engel que é o coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que alerta a população para esta onda de calor nos próximos
5: dias. Coronel, bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando novamente com os amigos da Rádio Vox de Americana. Essa semana, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de altas temperaturas para todo o Estado de São Paulo. De quarta-feira a sábado, a previsão é que tenhamos temperaturas bastante elevadas em todo o estado de São Paulo, em especial os aqueles municípios da região noroeste e norte do estado. Temos a previsão de alguns municípios de até 40 graus de sensação térmica. Então é importante que nesse período a gente tomamos algum, a gente, que a gente tome alguns cuidados. Principalmente durante a prática desportiva, a Defesa Civil não aconselha práticas desportivas em locais abertos, durante aquele período que o sol está bem intenso, se porventura for praticar esporte, estejam hidratados, protegidos do sol, protetor solar. Durante esse período, a gente sabe muito bem que tempo seco, ausência de chuva, baixa umidade relativa do ar, é um cenário propício a queimadas. E este ano em especial, o estado de São Paulo, como também em todo o Brasil, é, as queimadas vêm sendo um problema bastante constante, Principalmente agora no final de agosto, setembro e aí nesse início de outubro também. Então é importante, segue algumas recomendações, porque mesmo que o cenário seja todo propício às queimadas, a gente infelizmente tem o agente deflagrador, que é as pessoas, o ser humano que precisa dar o start para que realmente haja as queimadas, então a Defesa Civil aconselha aquelas pessoas que porventura passam na estrada fumando cigarro que não joguem bituca de cigarro pela janela, é bastante importante esta semana tivemos vários focos de incêndio próximo às rodovias e esses incêndios causados realmente por aquelas pessoas que de forma é, inadvertida passam pela, pela estrada, arremessam bituca de cigarro pela janela lembramos também, muito importante para que não tem aquela prática ilegal de soltura de balões. Soltar balão é crime, um crime ambiental bastante grave, causa bastante danos para o meio ambiente. Outro problema comum, recorrente aqui no estado, são as queimadas. Muitas vezes as pessoas praticam de forma ilegal a queimada no seu terreno, ou para limpar o terreno, e acabam perdendo o controle, muitas vezes ventando, passa o fogo para outra, para a propriedade vizinha, e aí, depois, da, é, gera bastante, bastante transtornos, tanto para defesa civil, corpo de bombeiros e também voluntários. Então, aconselhamos que as pessoas, durante esse período, tenham bastante cautela. Se, porventura, verificar qualquer prática ilegal de queimada, denuncie, ligue para o 90, para que a, as forças policiais possam realmente verificar de imediato e, porventura, punir aquele infrator é importante que a gente tenha a colaboração das pessoas, porque isso a gente sabe muito bem que as queimadas, muitas vezes, quando iniciada, acabam causando danos ambientais, tanto para a fauna, para a flora, danos irreparáveis. Então pedimos a colaboração de todos e a defesa civil, todo o sistema de defesa civil, durante esse período está em alerta. Estamos no período de estiagem ainda. Há a possibilidade ainda de muito calor no estado e contamos com a colaboração de todos. A Defesa Civil do Estado protege você, a Defesa Civil do Estado está à disposição 24 horas por dia para ajudar a população. Conte sempre com a gente. Forte abraço.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda de novo, em quarto dia de pregão negativo, queda de 1,22%. O euro vale hoje R$ 6,627, o dólar comercial também quarto dia de alta, subiu 0,14% ontem fechou cotado a R$ 5,641. dólar turismo lá em cima R$ 5,787.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
6: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox
1: 90. 6h53. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, último dia do mês de setembro. Olha só, se o Jugensen, o Keller, o Tony, um de nós aqui declarar apoio para este ou aquele candidato, não tem peso nenhum, porque a gente é pessoa comum. Agora, quando o presidente da República, o governador ou o prefeito fala que vai apoiar este ou aquele não é verdade, né? O nosso voto é igual, mas o, nosso, o peso é diferente, né, Keller? Você concorda comigo, mas apenas. É, não, o peso, eu sou imbatido, <risos> ah, né? tá? É. No o meu apoio é de peso. Desculpa, <risos> o, é meu, o meu está indo para também. <risos> então eu digo o seguinte, quando uma pessoa comum declara, ah, eu vou votar nesse candidato, eu apoio esse, não vale muita coisa. Mas quando um presidente da república declara apoio a isso, aquele candidato, um governador do estado e um prefeito declaram apoio, aí é uma outra coisa, porque muita gente... ...acaba seguindo essa orientação política. E o prefeito da Americana tem se notabilizado aqui em Americana, o Omar Najar, em surpreender a gente. Primeiro que, semana retrasada, declarou seu apoio público ao candidato Chico Sardelli, do PV, para sua sucessão. Quatro dias depois, ele disse que apoia também o Rafael Macris, do PSDB. Causando aí um alvoroço nos bastidores políticos com o prefeito Omar Najar apoiando publicamente dois candidatos. Registramos aqui isso, claro, como toda a imprensa registrou, porque faz parte... É o prefeito falando. E ontem ele surpreendeu, ontem não, anteontem à noite, hoje é quarta, né? na segunda-feira à noite, o prefeito surpreendeu de novo. Ele declarou publicamente que o voto dele e de toda a sua família, já colocou os filhos, a família toda no meio, eh, os votos dele para vereador serão todos os votos da família para o Juninho Dias, que foi o segundo vereador mais votado na última eleição, ele é do MDB. Então o prefeito Omar Najar vem causando um, um frissão, um alvoroço aí dos bastidores uma certa inveja aí nos demais candidatos, mas é o prefeito falando por isso que estamos registrando aqui. É só, tirando esse fato pitoresco, a lei eleitoral exige, e isso é muito bom já faz vários anos, que todos os candidatos, todos, prefeito, no caso desse ano de eleição municipal, prefeito, vice-prefeito e candidato a vereador, declarem, na hora do registro das suas candidaturas, o patrimônio: se eles, se eles têm carro, apartamento, casa terreno, conta bancária quanto dinheiro na conta se tem dinheiro em espécie guardado em casa tudo isso tem que ser declarado para que possa ser tudo comparado daqui a quatro anos para ver se houve enriquecimento estranho ou não então tudo isso está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral então vou falar rapidamente aqui o patrimônio de todos os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Americana, amanhã depois vou falar das demais cidades da microregião mas americana para que você fique sabendo, mas você pode consultar no site do TSE. Isso é muito uh, democrático, isso é muito transparente. Adriano de Oliveira, que é candidato a prefeito pelo PSOL, 151 mil reais declarados. A sua vice Adriana de Abreu, 185 mil reais. Alfredo Ondas do MDB, 115 mil reais. Seu vice Eric Hetzel Júnior, 2 milhões 980 mil reais. Chico Sardelli, do PV, declarou um milhão e mil reais de patrimônio. Seu vice Odir Demarque, 385 mil reais. O Kim, candidato a prefeito pelo Solidariedade, declarou um milhão e 10 mil reais. A sua vice, a Kelly França, 294 mil reais. Lourdinha Ginete do PT, candidato a prefeita, declarou nada, zero, não tem nada. E o Fernando Alvete, seu vice, 553 mil reais. Luiz Antônio Curivelari. Candidata a prefeito pelo PSL declarou 807 mil reais de patrimônio. Sua vice Cláudia Leal, apenas R$ reais. Maria Giovanna Fortunato, do PDT, declarou 2 milhões reais. Seu vice, Wellington Rezende, 1 milhão reais. Rafael Macris, do PSB, declarou 360. 362 mil reais. Seu vice Ricardo Molina, 7 milhões reais. Talita de Nadai, do PSD, quatrocentos e mil reais. Seu vice Douglas Trindade declarou seiscentos e mil reais. Em Americanas são exatamente seis e cinquenta No Vox News,
0: as balas da polícia, com Keller Estocco.
1: Dois
2: minutos para sete horas, o Departamento de Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, Divulgou ontem a prisão de um guarda civil municipal de 40 anos que trabalha aqui na cidade americana. Ele foi detido na região do Vale do Rio Branco, entre a Avenida Carmine Feola e a rua Florim Sibim. Ele estava em um carro modelo Camaro. Dentro do porta-malas desse carro, os investigadores apreenderam 31 armas de fogo, sendo três fuzis, um deles. Calibre 556 cinco, cinco, sem registro, além de três garruchas, cinco espingardas, seis revólveres e 14 pistolas. Houve uma denúncia, por isso, a abordagem por parte da Polícia Civil. Esse guarda-civil municipal é instrutor e sócio proprietário de um clube de tiro aqui na Cidade Americana. Ele foi encaminhado para a 5 Delegacia da Divisão de Investigações sobre crimes do contra o patrimônio do DEIC e foi autuado em flagrante por enquanto crime inafiançável, as investigações prosseguem por parte do DEIC, inclusive ontem a assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Americana emitiu uma nota a respeito da prisão desse guarda civil municipal, nós questionamos a assessoria de imprensa a respeito desse caso que aconteceu ontem pela manhã encaminhamos um e-mail por volta das três da tarde recebemos a resposta da assessoria de imprensa abre aspas a guarda municipal de Americana não foi informada do caso e vai apurar a questão para tomar internamente as medidas cabíveis se necessárias fechou a nota que foi comunicada ontem pela assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Americana. Houve ainda ontem a apreensão de drogas na cidade de Santa Bárbara, trabalho desenvolvido pelo apoio tático, com apoio também de motocicletas, patroleiros da Guarda Civil Municipal, na rua Ipanema, no Jardim Batagim, com o auxílio da Cachorra Jade, foram encontradas 66 pedras de craque, 60 porções de maconha. 47 pinos com cocaína. Nenhum suspeito foi detido, caso foi encaminhado para o primeiro distrito policial lá de Santa Bárbara do Oeste. Houve a prisão de um procurador da Justiça na região do Parque Itália, na rua João Batista, cidade de Sumaré, área do 48 Batalhão. Um homem foi abordado e, através de pesquisa nominal. Foi constatado o um mandado de prisão por receptação. O criminoso já foi transferido para a cadeia pública daquela cidade. Em Hortolândia, ainda na área do 48 Batalhão, na rua Atévio Alves Moreira, no Jardim Nova Itália, um adolescente foi detido e os policiais apreenderam 110 porções de maconha, 76 pedras de craque, 108 pinos com cocaína além de cem reais. O um infrator foi encaminhado para a delegacia do município e liberado para o seu responsável. Durante a madrugada eu tive acesso a um boletim de ocorrência comunicado lá na polícia civil na rua São Vito no Jardim América, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Rumo da Guarda Civil estava na região do Jardim dos Lírios, Houve a tentativa de abordagem a um carro modelo Celta, motorista estava em zigue-zague, tentou fugir, mas, mas foi detido na rua Bandeira Branca. Rapaz, de 37 anos, estava com sinais de embriaguez, encaminhado para a unidade da polícia, depois autorizou o exame de alcoolemia Foi encaminhado para uma unidade de saúde, fez o procedimento. Após o registro da ocorrência, ele foi liberado. O carro, não ficou apreendido porque. Ele teve o contato com um motorista não embriagado, habilitado, acabou levando o veículo desse rapaz de 37 anos. E a polícia rodoviária informou a respeito de um grave acidente que aconteceu ontem à noite na rodovia dos Bandeirantes, região de Limeira, pista sentido interior, quilômetro 158. Houve a colisão traseira envolvendo dois caminhões veículo que bateu na traseira do outro motorista ficou preso nas ferragens, sofreu um trauma de tórax, uma grande operação de resgate no local envolvendo bombeiros da região de Limeira, serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU e também equipes de resgate de apoio da concessionária da estrada, motorista inconsciente foi encaminhado para Santa Casa de Limeira. A última informação que nós obtivemos durante a madrugada que ele ainda estava internado naquela unidade de saúde.
1: 7 e 4. Vox News. Sete horas e quatro minutos, o Keller volta daqui a pouquinho. Falar um pouco de dinheiro, né? Começa a ser paga hoje a extensão do auxílio emergencial. Eram seiscentos, agora trezentos reais. As informações... Com o jornalista Alain Barbosa.
7: A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial será paga a partir desta quarta-feira. Isso para os beneficiários que não fazem parte do programa Bolsa Família, ou seja, os brasileiros integrantes do cadastro único e aqueles que solicitaram o auxílio emergencial por meio do aplicativo de celular. O calendário de pagamentos do benefício seguirá o mês de nascimento dos beneficiários. Os créditos se iniciarão por aqueles nascidos em janeiro depois fevereiro, março e assim sucessivamente. O depósito será feito na poupança social digital do beneficiário. O auxílio será pago para 27 milhões de pessoas que receberão 300 reais ou 600 reais, no caso de mães que cuidam sozinhas dos filhos. Os primeiros beneficiários a receber são os que foram contemplados com o auxílio emergencial em abril. Os cidadãos que se tornaram elegíveis em maio, junho e julho, terão os novos valores creditados em outubro, novembro e dezembro. A extensão do auxílio emergencial será paga em até quatro parcelas, encerrando-se obrigatoriamente em dezembro deste ano. De Brasília, Alain Barbosa. Vox News.
1: Sete horas e cinco minutos, uma mega operação ontem sobre desvio de dinheiro da saúde. dinheiro que é para combater, por exemplo, o Covid-19 com equipamentos, respiradores medicamentos, internações muito dinheiro sendo desviado quem tem mais informações é o Kéder Estupro
2: exatamente, Jugensen e ouvintes do Vox News, a polícia e o Ministério Público realizaram ontem duas operações com o objetivo de prender envolvidos em desvio, em desvio de dinheiro destinado à saúde em pelo menos cinco estados da federação a operação SOS o objetivo, o governador Helder Barbalho do MDB, de acordo com a Polícia Federal do Pará, com, foram cumpridos 76 mandados de prisão preventiva e 278 de busca e apreensão no estado do Pará e em São Paulo. A ação tinha como objetivo desarticular a organização criminosa dedicada a desvios de recursos públicos na área da saúde. Destinados à contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos do Pará, entre eles os hospitais de campanha montados para enfrentamento da pandemia da Covid-19. No Pará, o governador Helder Barbalho é alvo da investigação, mas de acordo com a Polícia Federal, não havia mandado de prisão contra ele. A operação investiga uma suposta organização criminosa que atuava no. Desvio de recursos públicos destinados à saúde. Em contrapartida, também foi realizada a Operação Raio-X, que cumpriu ao menos 66 mandados de prisão e 275 de busca e apreensão em cinco estados, Paraná, São Paulo, Pará, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Objetivo também apuração de fraude na contratação de organizações sociais. Mandados foram cumpridos em vários municípios aqui do estado de São Paulo, como Biriguí, Penápolis, Bená, também aqui na nossa região, Campinas e Paulínia. Na cidade de São Paulo, o alvo foi um gabinete de um vereador, o assessor investigado já foi demitido pelo parlamentar e ainda a polícia apura a sua participação neste esquema criminoso sete horas e oito minutos
1: obrigado Kelly, sete horas e oito minutos faz um registro aqui do Humberto Braga rendeu muito aquela nossa citação aqui no programa dessa semana sobre a cancela da Rocarioba, mas o Humberto Braga ele estende o problema, não só pelo que citamos aqui do fechamento noturno da cancela da passagem ali, prejudicando o trânsito ele diz o seguinte sem um coordenador na cancela Uh, os maquinistas abusam da buzina por precaução, lógico. E duas horas da madrugada, todo santo dia, segundo ele, é, a buzina absurda afeta muita gente. eu lhe acho que é um desrespeito à população, uma perturbação muito séria do sossego público. Obrigado, Humberto, aí, pela sua manifestação sobre esse assunto. Eu não obtive resposta ontem, infelizmente, da Prefeitura sobre quem é que tem que ficar na cancela ou se não vai mudar nada por lá. Sete horas e oito minutos... Uh, uma outra contaminação ganha força e preocupação no Brasil o vírus do HIV
6: reportagem de Bruno Zonta a pandemia do coronavírus pode aumentar a gravidade de outro vírus, o HIV. Segundo um estudo recente do Imperial College de Londres, esse impacto pode elevar em 10% a mortalidade por AIDS nos próximos cinco anos em países de renda baixa e média, incluindo o Brasil. Segundo informações do Ministério da Saúde, durante a pandemia do coronavírus, houve uma redução das ações de prevenção ao HIV no país, as farmácias continuaram abertas, mas a testagem fora das unidades de saúde foi suspensa e dentro delas diminuiu. Com isso, o número de pessoas que iniciaram a terapia antirretroviral também caiu. Adele Benzaquem, diretora médica global da HF, uma ONG internacional de prevenção ao HIV, explica por que isso é perigoso.
7: Se, por exemplo, uma pessoa vivendo com HIV... Ou por medo de se infectar com o Covid, ou porque a unidade de saúde foi transformada numa unidade de Covid e o tratamento não está mais lá. Se essa pessoa deixa de tomar a sua medicação, essa pessoa, ela provavelmente vai ter um curso da infecção Extremamente danoso para ela.
6: A falta ou o atraso do diagnóstico de HIV é preocupante. O vírus pode manifestar poucos ou nenhum sintoma durante anos e, se o paciente esperar muito, pode ser extremamente prejudicial.
7: E isso faz com que as pessoas que testariam positivo e que deveriam ter iniciado o tratamento e não fizeram, vão ter uma progressão menos favorável sobrevida, aumentando a transmissão do HIV e, consequentemente, novas infecções.
6: Adele ressalta a importância da manutenção dos testes para gestantes, pessoas com infecções sexualmente transmissíveis e com tuberculose e para os parceiros sexuais de pessoas que vivem com HIV. Ela também lembra que o autoteste está disponível na rede do Sistema Único de Saúde Brasileiro e que a orientação médica, nesse momento, é que essas pessoas não interrompem o tratamento. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Uma gigantesca operação policial eh, ontem mostrou o tamanho da corrupção nesse país. Isso é só um pedacinho da corrupção, né? Diz respeito a um bilhão e duzentos milhões do nosso dinheiro o dinheiro dos contribuintes que andou lá em contratos com organizações sociais ligadas à saúde num grande esquema que começa no gabinete do governador do Pará, Helder Barbalho, que teve busca e apreensão ontem de manhã. Ele só não foi preso porque o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça não aceitou o pedido da Polícia Federal a investigação começou com a Polícia Civil, foi para a Procuradoria da República e acabou na Polícia Federal. 800 policiais envolvidos em busca, apreensão e 76 prisões ontem. Em São Paulo, em 13 municípios de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiânia, eh, eh, Minas Gerais, vários municípios eh, do Pará. Parece que as pessoas não conseguem conter o seu mau caráter, mesmo sabendo que a polícia age, já houve desde os anões do orçamento, toda hora estouram escândalos, recentemente o mensalão, depois o lava-jato, e mesmo assim eles acham que não vai acontecer nada. Um deles, que foi chefe de gabinete, secretário do gabinete civil do governador Barbalho, tinha máquina para contar dinheiro, porque com os dedos da mão ele não dava conta. Tinha máquina para contar dinheiro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas
0: da polícia com Keller Estocolmo.
2: 7 horas e 13 minutos uma briga entre vizinhos terminou em morte na cidade de Limeira, na rua Professora Arlete Souza Queiroz, no Parque Abílio Pedro. Agnaldo Alves de Lima, de 45 anos, metalúrgico, foi morto a golpes e faca. O autor do crime, seu vizinho, Gustavo Henrique Dias, de 21 anos, estudante, foi detido pela Polícia Militar. Encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante. Motivação da discussão, ainda desconhecida: corpo de Agnaldo Alves de Lima, de 45 anos, foi encaminhado. Para o Instituto Médico Legal. 7 e 14
1: Muito obrigado, meu caro Keller estou 7h14. Só para fechar o programa de hoje, informando que a Receita Federal paga hoje, quarta-feira, dia 30, 93 milhões de reais a 70 mil contribuintes aqui da região de Campinas. É o quinto e último lote da restituição do imposto de renda. Quem não recebeu ainda, declarou certinho, tem dinheiro a receber, cai na conta hoje. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Americana autoriza a volta às aulas somente em escolas estaduais e particulares. Candidatos a prefeito declaram sete milhões e trezentos mil reais em patrimônio. que prende guarda municipal americana com 31 armas de fogo. Covid-19 teve ontem mais seis óbitos confirmados aqui na microrregião. Primeira extensão do auxílio emergencial começa a ser quitada hoje. Defesa civil estadual alerta para forte onda de calor nos próximos dias.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região, do Brasil
1: e do mundo. O Vox News volta amanhã.